0: Ağzı <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbı Alamın. Ve salatu ve selamı ala seyidina Muhammed ve aleyhi ve ashabi. Ve man tebiğe bi ihsan Değerli kardeşlerim. Bugün sekiz ayetlik, çok kısa diyebileceğimiz Tekasür Suresini okuyacağız inşallah. Tekasür Suresi. Birkaç sureyi böyle toparlayıp da hepsini birden Okuma imkanımız var ama yine de biraz detaylı bir bilgi olsun her programa bir sure düşünerek e, hazırlıyorum. Bu akşam da Tekeasür suresini dersin konusu olarak belirleyelim dedim. Zaten iniş sırasını takip ediyorum. Hani benim <gülüyor> var Kur'an diye hazırlamakta olduğum bir tefsir var. O tefsirin şu an itibariyle 70. suresini çalışıyorum iniş sırasına göre. İşte Hud ve Yunus surelerini birlikte çalışıyorum. Orada takip ettiğim sıraya uygun olarak buradaki dersleri de aynı surelerin iniş sırasını takip eden bir e, okuma yapıyorum. Her zaman söylüyorum. Bir daha söyleyeyim. Benim takip ettiğim sıralama yüzde yüz herkesin takip etmesi gereken bir sıralama değil yani. Başkalarının da takip ettiği sıralamalar var. Benim tercih ettiğim bu. Bu sıralamaları iniş sıralamalarında farklı versiyonların bulunması da yani vahyin indirildiği her gün, her an, her saat öyle yüzde yüz kayıt altına alındı gibi algılanmasın. Başka algılarda devreye girebilir. Asıl mühim olan bir sure Mekki ise bunun Mekki'liğini bilmektir. Hatta belki bir ileri düzeyde bir şey daha devreye sokulabilir. Mekke dönemi üç... ...ana zaman dilimine ayrılır. İlk dört yıl, orta dört yıl, son dört yıl diye o dört yıllarda tutturulabilirse mesele yok. Bunun dışında işte illa şu gün geldi gibi çok belirleyici bir söylemde bulunmak hem mümkün değildir hem inandırıcı değildir. Pek çok eleştirinin yapılmasına sebep olabilir. Mekki Medeni Sureler noktasında bir belirleyici bakışımız varsa bu yeterlidir. İşte benim takip ettiğim sıraya göre Tekasür Suresi iniş sırasına göre 16. suredir. Resmi sıralamadaki yeri 102'dir. Ayet sayısı 8 tanedir. Tabii ki iniş yeri Mekke'dir. Surenin muhtevası 2 ayet grubunda Değerlendirilebilir Birinci grup ilk iki ayet Onun üzerinde Oldukça yoğun duracağım Sonraki grupsa Üç ila sekizinci ayetler Onlarda da bir takım Detaylar vereceğim inşallah Cenab-ı Hak bana Söyleyeceklerimi doğru Söyleyebilmeyi lütfeylesin Size de dinleyeceklerinizi Doğru dinlemeyi doğru anlamayı Ve doğru yaşamayı nasip Ve müyesser eylesin Yine her surenin başında yaptığım gibi iniş sırasına göre bu surenin kendisinden önce indirilen sure ile anlam irtibatı nedir? Nasıl bir konu ilişkisi söz konusudur? Bu soruyu da her zaman soruyorum Bundan önce işlediğimiz sure Kevser suresi idi Biraz kafaların karıştığı malumatı geldi bana geri dönüşler olarak. Bizim kuaför şeref böyle ısrarla. Ben şimdi kafaların karışmasını istiyorum ama karışık kalmasını istemiyorum. Karışsın düzelsin. Adamın kafası hala karışık yani. Ben dersin başında karıştırmak ve dersin sonunda durultmak Arzusundayım. Ben onun kafasını karıştırdım diyor. O da benim kafamı böyle saçlarımı allak bullak etti. Gidiyorsun bunun koltuğuna oturuyorsun. Abdullah'cığım. Adam 3 saatte bitirmiyor şeyi. Böyle neredeyse saçları teker teker Var Şeref bu böyle bitmez. Gözünü seveyim. Hani top, toplu bir şey yap falan diye. Yani bizim oralı bir de oflu olduğu için Lafta da geçilmiyor Beni alt edeceğini hesap ediyor Yanlış adamı seçtin Sen başkalarına o hükümranlığını sürdür Bana sürdürme ben lafta geçilmem Benim dostluğumdan istifade etmek lazım Karşıtlığı karşına geçersem yakarım çıranı yani Lafsa lafa boğarım Ayetse ayete boğarım Dolayısıyla birinci de teslim ol olsun bitsin Şimdi Kevser suresi e, tabi kurbanla ilişkilendirdiğim için bir takım yanlış anlamalar e, sanki oluştu gibi ama yok ben sözümü çok net söylüyorum hiç hiç eksiltmiyorum. Bir de şöyle bir algı var bazı arkadaşlarda hani onu da burada beyan etmiş olayım. İşte hocam siz öyle diyorsunuz ama işte filanca hoca öyle demiyor. E ne yapalım? Ne yapalım yani şimdi? Sen de akıl var mı? Var. Kafan çalışıyor mu? Çalışıyor. Söyleneni anlıyor musun? Anlıyorsun. Ne güzel işte beni de dinle. Onu da dinle. Bir başkasını da dinle. Daha bir başkasını daha dinle. Al eline başka kitaplar oku. Karşılaştır, mukayeseler yap. Ondan sonra de ki ya bu daha doğrudur de. Hatta becerebiliyorsan başka bir şey yap. De ki bu da doğru değil, o da doğru değil, o da doğru değil, doğrusu şudur diye sen kendin bir doğru ortaya koy, koyabiliyorsan, varsa cesaretin değil mi? Kur'an'ı biliyorsan, sünneti biliyorsan, efendim Kur'an'ın ayetleri içerisindeki o muhteşem anlam dünyasına girebiliyorsan canıma minnet ama sadece bu benim aklıma sarmadı deyip de böyle slogan atar gibi bu doğru değildir, o doğru değildir, hiçbiri doğru değildir. Böyle bir sloganik e, tutum içerisine girmemek lazım. Tekraren söylüyorum. Ben kurbanın farz bir ibadet olduğuna inanıyorum. Bunda zerre kadar tereddüt de taşımıyorum. Dileyen benim görüşümün parametrelerine biraz daha, bir daha, bir daha bakar. Dileyen de yok canım bu müekket sünnettir der kesmesen de olur. Ama şu soruyu cevaplayacaksın. Kurbanın kesilmediği bir ortamda bayramın ne anlama geldiğini bana söyle. Kurban kesilmiyor bayram. Ne bayramı bu? Ha, o bayram eğer bir anlam ifade ediyorsa eyvallah. Ben kurban var, seramonik bir ibadettir, sembolik bir ibadettir. Bir beldenin, bir yörenin İslam memleketi olduğunun en önemli İşaretlerinden bir tanesidir Bunun sadece hayvanın değil Hayvanın boynuna takılan O gerdanlıkların bile Allah'ın sembollerinden olduğunu söylüyor Maide suresinin 2. ayetinde e, Hac suresinin işte 34, 35, 36, 37, 38. ayetlerinde Mustakil bir kurban ibadetinin Bütün ümmetlerin tarihleri kadar eski olduğunu O ayetten öğreniyoruz Hac suresinden Dolayısıyla benim algım odur yani burada herhangi e, bir fikir değişikliğine gidecek durumum yok. Yani rica edeyim istirham ediyorum yani. Filancalar şöyle düşünüyor bir de böyle bir takım üretildi zihnen. Şimdi isim vereyim mi birkaç tane isim vereyim. Vereyim yani bunlar bir takım diyorlar mesela. Garibim Mustafa İslamoğlu. Şey, en başta. At gitsin. Abdülaziz Bayındır. At gitsin. Ali Rıza Demircan, at gitsin. Bayraktar Bayraklı, at gitsin. Süleyman Ateş, at gitsin. Bunların, ha Caner Taslaman, at gitsin. Emre Dorman, at gitsin. Tamam, Mehmet Okuyan garip, onu da at gitsin. Bunlar bir takım diyor. Yok, öyle bir takım yok. Öyle bir takım yok. Kimse kusura bakmasın. Bizim öyle bir takımımız yok. Biz Müslümanız demekten şeref duyan insanlarız. O kadar. Başka başka bir şey yok. Biz Müslümanım, ben Müslümanım diyen herkesi kardeşimiz bilen insanlarız biz. Kendileri gruplaşmaya mahkum oldukları için, kafalarını gruplarına sattıkları için, kendi beyinlerini kullanmak diye bir erdemi yaşamadıkları için... Aklına hakim olmak gibi bir derdi bulunmadığı için kendilerini bir aidiyetin dışında müstakil bir insan olarak göremeyecekleri için başka herkesi de öyle zannediyorlar. Bunlar bir grup. Yok öyle bir grup arkadaş. Hayali bir grup üretmeyin. Yok. Bir şey söylüyorum. Ben diyorum ki her konuda ama her konuda aynı şeyi düşünen iki kişi varsa... Her konuda ama aynı şeyi düşünen iki kişi varsa o iki kişinin biri adam değildir. Çünkü o taklit ediyor. Öyle olmaz. Aynı her konuda aynı şeyi düşünmek. Yok öyle bir şey ya. Değil mi? Mustafa Öztürk diye bir kardeşimiz var. At Mustafa tarihselcidir. İşte Mustafa öyledir. Mustafa böyledir. Efendim işte geçen Ankara İlahiyattan ee, bizim İlhami Hoca, o da bir yorum yapıyor. Kur'an'ı anlamaya çalışıyor adam. Hata da yapabiliriz canım. At gitsin filan. Ya Mustafa'yı veya İlhami Hoca'yı veya bir başkasını, isim çok önemli değil. Dışlayanlar, mesela Kur'an'da neshi kabul edenler ya. Ya sen Kur'an'da neshi kabul ediyorsun. Sen bir tarihselciye nasıl laf edersin ya? Allah Allah, yapma gözünü sevim sen boğazına kadar batmışsın Adamın ayağındaki tozla ne ilgileniyorsun ya Sonra ne zorun var Elin alemin insanını Cehenneme göndermek diye Sen cehennemin zebanisi misin ya Sen mahşerde Allahü Teala'nın danışmanı mısın Arkadaş ya Ne zorun var ya Bildiğin bir hakikat varsa söyle Bu millet hoş Aklını yemedi yani Onlar sizi de dinlesin bizi de dinlesin Hakikat Nereden bir ışık alıyorsa o hakikat Hepimizin olsun Bunların zihniyeti küçük olsun benim olsun Zihniyetidir Şahsen benim tutumum Büyük olsun hepimizin olsun Duygusudur Ben öyle bakarım Her zaman söylüyorum yani Sadece beni dinleyerek bir konu bitmesin Başkalarını da dinleyin Başkaları da okunsun Herkes okunsun Yeter ki bir niyet sorgulaması yapmayalım Yeter ki birbirimizi böyle Cehenneme postalayan bir tutumun içerisine Girmeyelim Ben zaman zaman Eskiden kanaatim olan şeyleri Daha sonra değiştirdiğim olmuştur Yani Baktım ki yanlış bu ya Allah Allah Biri bana bunun yanlış olduğunu Söylemiş Oturmuşuz çalışmışız ikna oldum tamam Bu görüşüm yanlışmış deyip Yazdıysam eğer o kitaba Herhangi bir o konuda bir şey bir sonraki baskıda onu değiştirmişimdir yani. Biz vahiy ile, vahiy meleği ile müeyyet insanlar değiliz. Yani bir hata yaptığın zaman hemen melek yani yüzüne vur. Alo yanlış yaptın vazgeç bundan öyle bir durumumuz yok. Ne kadar biliyorsak muhakememiz ne kadar yetişiyorsa o doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Ama kalkar biri de dersek yani işte biz. Bizim filanca bir adam, işte neyse adı çok mühim değil, filanca biri, buyuruyor Allah tarafından ona ilim verilmiş biridir. Yok öyle şey. Geç öyle Benim ona karnım tok. Ben 30 senedir çalışacağım gece gündüz, gözlerim torba gibi olmuş, kafamda bir tane siyah saç kalmamış. Yıllardır gece gündüz, gece gündüz çalışacağım. Allah bana bir şey özel göndermeyecek, sen yatacaksın sabah bilgin doğacaksın. Yok, geç öyle Kapat o dükkanı bırak. Ona itibar etmem yani. Bizim efendi biliyor, bilemez. Çalışıyorsa bilir. Yatarak kimseye bir şey bildirilmez. Öyle bir şey. Yok. Bunun dışında uğraşıyoruz, uğraşıyoruz. Kelimelerin, satırların arasından bir şey bulalım diye didiniyoruz. Kafamızı, beynimizi parçaladık. 30 senedir bir şey bulabilir miyiz kitabullah'a dair böyle ümmetin derdine deva olabilecek. Kitabın izzetini herkese ispat edebilecek, Kur'an'ın mucizeliğini her dimağa kazıyabilecek bir şeyler bulabilir miyiz? Çünkü bu kitap böyle 20 yıllık tarihi bir döneme müdahale olsun diye göndermiş bir kitap değil. Bu evrensel bir kitap. Bunun düne söyledikleri olduğu gibi güne söyledikleri de var. Yarına söyleyecekleri de var. Hani gün gelir bundan 500 sene sonra, 1000 sene sonra veya 100 sene sonra neyse... Ne zaman kıyametin kopacağını bilmiyoruz. Yani 100 sene sonra gelenler, bizden 100 sene öncekiler Kur'an'ı ve şu ayetleri acaba nasıl anlamışlar, nasıl yorumlayabilmişler diye bizi merak ederlerse onlara bir şey sunalım istiyoruz. Yani bu yüzyıl sessiz bir yüzyıl olmasın yani. Kur'an adına acaba bu kitap nasıl anlaşılmış filanca asrın içerisinde diye sorulduğunda... Bir şey söyleyelim insanlara. Biz böyle anladık. Bugünkü bilimin, efendim, felsefenin, teknolojinin ulaştığı sınırda biz de kitabullahı şu şu noktalarda anlamaya çalıştık diyelim. Sessiz bir yüzyılın fertleri olmayalım istiyoruz. Çabamız bu, başka bir çabamız yok. Tekrar ve tekrar söylüyorum. Bizim şahsen adımın geçtiği yerlerde bir takım diye... Bir söylemi şiddetle reddediyorum. Ben Fısret Suresi 32. ayete iman etmiş bir adamım. O ayetin sözü şudur. Ve men ahsenu. Sümeyra iyi bilir bunu. 32-33 mü? Ve men ahsenu. Kavlen mimmen ila ilallahi ve amile salihan ve kâle inneni minel müslimîn. 33. ayet. Allah'a davet eden, siz yıllardır beni dinliyorsunuz. Bana gelin diye bir cümle hiç duydunuz mu ağzımdan? Bize, bizim takıma, bizim gruba, bizim mezhebe, bizim tarikata, bizim camiaya, bizim cemaate, bizim efendim partiye, bizim mahalleye gelin dedik mi hiç? Demedik. Niye? Ben Fusret 33. ayete iman etmiş bir adamım. Davetimiz Allah'adır. O kadar. Başka başka yok. Ve men ahsenu kavlen. Kimin sözü daha güzel olabilir? Minmen de'a ilallahı. Allah'a davet edenden, Allah'a çağırandan daha güzel sözlü kim olabilir? Ve amile salihan. Bu davetini yaparken de salih amel işleyen, düzgün işler yapan, hem kendini düzelten, hem toplumu düzelten, salih, fesadı yok eden, güzel davranışlar ortaya koyandan daha güzel kim olabilir? Ve bir de kale, şunu diyenden daha güzel sözlü kimse yoktur. Neyi diyormuş? İnneni minel müslimi. Ben Müslümanlardanım diyendir sözü en güzel olan. Ben buna iman ettim. Sen de şimdi gel senin takımınla alakalı bir ayet bul. O ayeti beraber okuyalım. Bakalım öyle mi diyormuş. Ne kadar bölünürsen o kadar kolay yok olursun. Bölünmek bir firavun ahlakıdır. İddialı ama ciddi bir şey söylüyorum. Bölünmek firavun, firavun ahlakıdır. Kasas suresinin açın hemen. Başında üçüncü veya dördüncü ayet. Orada diyor ki Allahu Teala, dördüncü ayet. İnne firavune Muhakkak ki firavun Ala fil ardi Ülkede baskıcı bir yönetim kurdu. Ve ceale ahaleha şia'an Ülkedeki ahaliyi gruplara ayırdı. Şia, şia şia kelimesinin çoğuludur. Gruplar demek halkı gruplara ayırdı. Böylece yestad'ifu taifeten minhum grupların her birini zayıf düşürmeye başladı. Bunun sonucunda yuzebihu ebnaahum toplumun erkek çocuklarını kestirmeye başladı ve yesrahi nisaahum kadınlarını da onlara eziyeti devamlı kılmak için onları da hayatta bıraktı. İnnehu kana minal mufsidin. Böyle yaptığı için o müfsidiğinden biridir. Yani bozgunculuk yapanlardan biri idi. Ne zaman kaç defa bölünürsen o kadar kolay yok olursun. Mesela Zuhruf suresinde buyuruyor ki yine bu firavunla alakalı. Buyuruyor ki 54. ayetinde Zuhruf suresinin Fes-seghaf-fe kavmehu fe Kavmini hafife aldı. Onları küçük gördü. Onları ciddiye almadı. Onları adamdan saymadı. Onlara baskı uyguladı. Efendim hepsini ayak takımı gibi gördü. Featauhu. Onlar da boyun eğdiler. Onlar da bu zalime boyun eğdiler. İnnehum kanu kavmen Hepsi fasık toplum oldu çıktı. Boyun eğdiren zalimdir. Ona direnmeyen de zalimdir bir çeşit. Neticede her ikisi de fasık diremmedin mi? Çünkü zulme rıza zulümdür. Biz böyle bir görüntü veremeyiz. Bu ümmetin bölünmemesi için yeni bir şey daha, yeni bir grup daha, yeni bir parçalanmanın örneğini daha veremeyiz. Yani böyle bir böyle bir ahlakımız olamaz. Ben Müslümanım diyeni kardeş bileceksin. Peygamberimiz öyle buyurmuyor mu? El-müslimu ehul-müslimi Müslüman Müslüman'ın kardeşidir Müslüman Müslüman'ın kardeşidir cümlesinin altında Şu mezhep şu mezhebin kardeşidir yorumu yapılabilir mi? Şu tarikat şu tarikatın kardeşidir Şu grup şu grubun kardeşidir Böyle sonuçlar çıkartılabilir mi? Müslüman olmak neyine yetişmiyor senin? Neyini eksik bırakmış oluyor orada? Yeni bir isimle daha anılma ihtiyacı hissediyorsun Öyle değil mi? Bu ülkenin, bu İslam ümmetinin yaşadığı felaketlerin en büyüklerinden bir tanesi de mezhepçilik felaketidir. 30 yıldır bunu söylüyorum. 30 yıldır kendini mezhebiyle tanıtanlar mezhebini dinleştirenlerdir. Mezhebini dinleştirenler öbür mezhebi dinsizleştirenlerdir. Şimdi Suriye'de yaşanan bu kafanın görüntüleridir Irak'ı perişan eden bu zihniyettir Şimdi Yemen'i içten içe yıkıp götürmekte olan gene bu mezhepçi zihniyettir Bir Müslüman'ın bir Müslüman'ı kardeşim diyebilmesi varken Onu ötekileştirmesi kime hizmet eder? Kim şu anda yeryüzünün en müreffeh ülkeleri arasında sayılıyor? Bir tane Müslüman ülke var mı bunların arasında? Yok. Neden? Çünkü batılılar geldi ümmeti, Müslümanları birbirine düşman etti. Bakın, mezheplilikten söz etmiyorum. Mezhepli olmak mümkündür, olur. Bazen zorunludur da, olmalıdır. Adam işi gücü yok, bir şey bilmiyor. Birini takip edecek. Bir mezhebin içinde olabilir. Bunda sorun yok. Ama mezhepçi olamaz. Mezhepçilik Mezhebini dinleştirmektir ve bu bir felakettir Yeni bir grup daha Şucular bucular ocular filan diye bu Bunu kendime yapılmış en büyük hakaret sayarım Böyle bir şey yok Ben böyle bir adam değilim Bir, bir grup filan öyle bir sevdam yok Ben Müslümanım ve bütün Müslümanları kardeşim biliyorum Beni eleştirenleri de Rabbim cennetine koysun diye her gece dua ediyorum Hiç dert değil Cennet onların zannettiği gibi küçücük bir gece kondu değil. Bir takımı oraya doldurup kapısı kilitlenecek, başkaları içine sığmayacak bir efendim hapishane gibi izbe bir yer değildir. Cennet Rabbimizin genişliğini gökler ve yer kadar ilan ettiği devasa bir mekanın adıdır. Ve inşallah orada hepimize yer olacaktır. Evet, Tekasür suresiyle Kevser suresinin anlam ilişkisini kurmak durumundayız. Kevser suresi Hz. Peygamber'e hınç ve öfke besleyenlerin asıl soyu kesikler onlar olduğu mesajıyla bitmişti. İşte orada bir olumsuz insan tipine gönderme yapıyordu Allah-u Teala. Tam da onun devamı olarak bu surede de bir olumsuz insan tanımı yapılıyor. Olumsuz insan. Kendini dünyanın kandırdığı, dünyevi şeylerin kendisini Allah rızasından saptırdığı ve fakat bunun bir türlü farkına da varamadığı bir insan tipi üzerinden tanımlama yapıyor. Tekasür suresi bu anlamda Kevser suresinin peşi sıra aynı konu ilişkisi içerisinde yer alan bir suredir diye ifade edebiliriz. Şimdi ne buyuruyor Rabbimiz? Tekasür Suresi'nin ilk iki ayetinde. Buyuruyor ki Esel es billah El haküm et tekasür. Ha ben böyle ayrı ayrımlı okuyorum. Gene bu bizim kuaför şeref dedi ki. Dedim ya kafayı teslim ettik adama 3 saat kafamızı ütüledi. Böyle Dedi ki bak dedi yanlış anlaşıldın dedi. Sen şimdi ne demek istiyorsun? Ben Kevser suresini geçen ders anlatırken dedim ki inna ke ayrı bir kelime ifadedir. El Kevser ayrı bir ifadedir. Bunu imtihanda soruyorsun. Öğrenci yazıyor inna a'taynayi. İnna a'taynayi ayrı yazıyor. Kel Kevseri ayrı yazıyor. Bu olmaz dedim. atayna ke ayrı, El Kevser ayrı. Bunun yazılıştaki farkını ortaya koydum bir, bak, bir grup arkadaş da zannetmişler ki ben şöyle okuyorum Kevser suresini inna a'taynake elkevsere ben öyle okumuyorum o öyle okunmaz elkevser kelimesinin başındaki o eliflamın el takısının başındaki o hemzeye hemzeyi vasıl derler önceki bir kelimeyle bir harfle bitiştiği zaman bu hemze okunmaz buna hemzeyi vasıl derler Okunurken İnna a'taynake'l Kevser böyle okunacak. Ama bilinmelidir ki atayna ke ayrı bir ifadedir. El Kevser ayrı. Hani teknik tabiriyle söyleyelim. ke fiil, fail ve mef'uldür. El Kevser onun ikinci mef'ulüdür. El Kevser ayrı bir kelimedir. İnna a'taynake ifadesi ayrı bir e, birimdir. Okunuş birlikte olur. İnna kel öyle okunur tabii ki. Başka türlü okunmaz. Onu da düzeltmiş olduk. Gördüğün gibi verdiğim sözleri tutuyorum şerefçi Şimdi burayı da okuyoruz. El haküm. Şimdi bunu okurken El haküm ettekasür öyle okumayın El haküm Tabii ki öyle yani. Fakat arada bunların farklı kelimeler olduğunu beyan etmek için Ayrı ayrı okuyorum. Başka bir derdim yok. Elhaküm sizi oyaladı, sizi oyaladı. Ne oyaladı? Etteka sürü, çoğaltma tutkusu sizi oyaladı. Nere kadar oyaladı? Hatta zürtümül meqabir, ta ki mezarlıkları ziyaret edinceye kadar. İki tane ayet. Şimdi bu ayetler üzerinde duracağız uzun uza diye. Ne demek istemiyor bu? Ne oldu da bu ayetler geldi? Değil mi? Bazı ayetleri doğru anlayabilmek için o ayetlerin nüzül sebebini bilmek lazım. Nüzül sebebi ayetlerin inişine neden olan olay veya olaylar. Rivayetlere göre birden çok rivayet var ama bir tanesini hatırlatalım. Sehem ve Abdümenaf oğulları diye iki Kabile, akraba varmış Mekke'de. Bunlar birbirlerine karşı övünürlermiş. Sem oğulları ile Abdümenaf oğulları bizim sayımız daha kalabalıktır diye atışırlarmış birbirleriyle. Abdümenaf oğulları kalabalıklığını övünce dönüştürmüş. Öbürler de onlara karşı çıkmışlar. Gitmişler sağ olanları saymışlar nüfusu popülasyonu saymışlar yetmedi gitmişler mezarlıkları da saymışlar o da o da saymışlar sayım sonucunda Sehem oğulları kalabalık çıkmış çok büyük iş. Övünüyormuş işte sehm oğulları Abdümenafoğullarına karşı övünüyormuş. Bu ayetler onun üzerine geldi o iki ayet. Geldiyse eyvallah olayı anladık. Ayetlerin tercümesine de baktık. Sorun yok yani. Düzül sebebiyle ayeti birleştirmede bir sıkıntı yok. Ancak bu ayetleri Abdümenaf ve Sehm oğullarından ibarettir. Onlarla alakalıdır, onlarla sınırlıdır gibi bir algıya kesin olarak hizmet etmeyeceğiz. Biz sadece ayetin indirildiği ortamı böylece tanıyacağız. Bu ayetin bize ne dediğiyle ilgileneceğiz artık. Ne demek istiyor şimdi bu ayet? Bu ayet başka hangi ayetlerle beraber anlaşılacak? Hangi ayetlerle birlikte buluşturulacak da mesajı hayatımıza, günümüze taşıyacağız? Bunun üzerinde durmak lazım. Şeklen, nüfus olarak, çocuk olarak, efendim birinin diğerinden daha üstün olması, bir şeyi daha kalabalık hale getirme, çoğaltma tutkusu, ...doğru bir tutku değildir. Bunu ister para için düşünün, ister çocuk için düşünün, ister servet için, ister makam için, ister şöhret için neyse çoğaltma tutkusu felakete dönüşebilir. Çünkü bu tür birbirine üstünlük taslama sebepleri doğru bir övünme sebebi değildir. Bunlar övünülecek şeyler değillerdir. Nihayetinde... İnsanın ziyanını arttırmaktan başka bir işe de yaramıyor bunlar. Bu sure sonuna kadar bu algıyı reddeden bir içeriye sahiptir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselama nispet edilen çok güzel bir hadis şerif. İşin ehli bilir. Bazıları bunu ayet diye yutturmaya çalışıyorlar öyle ayet yok tabi yani. Hani ben burada nesihle ilgili ara sıra bir şey söylüyorum. Şimdi nesih üç türlüdür. Nesih. Bir. metni baki hükmü mensuh. Yani ne demek bu? Metin ayet burada duruyor fakat hükmü yok. Böyle ayet var mı? Var. Diyorlar. Tabii yok öyle bir ayet. Olur mu öyle şey yani? Elbette yok yani. Burada duruyor işe yaramıyor. Niye duruyor burada? Bu yok. Bunu ben kabul etmiyorum zaten de neyse. Genel kabul ettiği için söylüyorum. İki. Hükmü baki, metni mensuh. Ah. Bu nasıl bir şey? Bu bir şey var böyle hayali bir şey. Ortalıkta dolaşıyor. Ayet diye dolaşıyor ama Kur'an'da yok. Buna nasıl inanacağız? İnanacağız diyor. Tabii ki inanacağız. o verdikleri örnekler var. Evlere şenlik. Hiç güzüm yok. Girmiyorum o detaya. Dilime yük. Yani. Dilime yük yani. Geç. Bir üçüncüsü daha var. Bu hep hep acayib ul Bu hükmü de mensuh, metli de mensuh. Ne bu? Nereden biliyorsun peki bunun ne olduğunu? Bu ayet diyor. Bu hem hükümsüz hem metinsiz ama ayet. Ya buna inandırıyorlar insanları ya. Böyle öğrenci böyle dinliyor. Lan niye bir şey sormuyorsun be? Nasıl inanıyorsun buna bunu? Adam profesör olsa kaçacağız yazar ne olursa olsun yani. Böyle lüzumsuz bir şey söylüyor ya. Böyle bir bilgi olabilir mi? Şimdi bunun altını doldurmak için diyorlar ki Efendim Hazreti Peygamber döneminde Azap Suresi, Tevbe Suresi bunlar çok büyüktü. Ta Bakara Suresi kadardı. Osman döneminde mevcut kaldı. Ne oldu? Bakara Suresi 286 ayet kaldı. Ahzab Suresi ne kadar? 73 ayet. U uh, 200 ayet gitti. Tevbe Suresi 200 ayetmiş. Ne kaldı? 129. O 70 tanesi falan gitti. Yok bilmem efendim biz musabbihattan sureler okurduk. Hepsi unutturuldu. Bir şey kaldı. Ne kaldı? Subhânallâhi mâfî's semâvâti ve mâfî'l ardı, evvel hakîm. Ya öyle dediği namın mâ bunlar var. Yok, bundan bir tane daha vardı diyor. Ne oldu? Onda bir ayet vardı. Setük de bu şehâdetühüm ve yüselûn. Yani onların şahitlikleri yazılacak ve o yazılanlardan sorgulanacaklar. Böyle bir ayet vardı, böyle bir sure vardı. Subhâ diye, yüsbeh diye geçiyordu. Bunlar yok oldu. Peki Hicr suresinin 9. ayeti ne olacak? Bu zikri bu Kur'an'ı biz indirdik Onun koruyucuları elbette biziz diyor Ne oldu koruyamadı ya Sen nasıl böyle şeyler söylersin ya Nasıl bunlara inanırsın Eskiden alimlerimiz öyle dedi Alim dediğinde bir insan neticede ya Hata yapamaz mı yani bu kadar alim hata yapmış olamaz diyorlar. Ben buna da hiçbir şekilde itibar etmiyorum bu söze. Çok basit bir örnek vereyim. Çok kolay anlaşılabilecek bir örnek. Siyasi partiler var değil mi şimdi? Bir siyasi partinin lideri meclis grubunda herhangi bir konuda bir şey söylese o partinin milletvekilleri kendi liderine karşı yok. Sayın Başkan bu dediğin doğru değildir diyebilir mi? Siz duydunuz böyle bir şeyi? Diyen biri çıkar hemen atılır partide. Hemen kesin ihraç istemiyle disiplin kurulma, hemen. Ama onun için kimse, kimse kimseye itiraz etmez. Bir kişi evet der, takım olduğu gibi evet. O evet diyenlerin yarıdan çoğu neye evet dediğini bile bilmez. Ama mantık nedir? Liderimiz dediyse bir bildiği vardır. Ne oldu? 300 kişi, 500 kişi, bin kişi neyse. Sayı kaçsa bir kongrede bir kişi aday oluyor. Oy birliğiyle seçiliyor. Ya nasıl bir kişi bile mi bu seçilecek adamdan başı hoş değil ya. Bir kişi mi çıkmıyor mu? Takım oyunu. Karar verildi mi böyle? Ben bu takım oyunlarını hiç sevmem. Ben verdiği sporlardan yanayım. Sevmem bu takım işlerini yani. Şimdi biri bir şey deyince Vardır bir bildiği demişler Öbürleri de katılmışlar Bir de buna güzel bir kamuflaj üretmişler İcma-ı ümmet <gülüyor> İcma-ı ümmet ne demek Ümmet toplandı bir araya Hepsi fikir birliğinde bulundu Veya ümmetin önderleri Yani bilginleri Alimleri Toplandı Ne zaman toplandılar Ne zaman kaç kişiydiler Nerede toplandılar Var mı bir çetelesini tutamı var mı? Yok. Üç kişi bir araya geliyor sonra diyor ki icma ümmet. Onun ümmet dediği o araya gelen üç kişi. Üç kişinin fikrine icma ümmet diyor. Böyle icma ümmet diye bir şey yok ya. Ne icma ümmet ümmeti ya? Ama mezhepleri dinleştirdikleri için mesela öbür mezhebin alimine, hocasına ona zaten alim gözüyle bakmıyor. Onu saymıyor. Indirgiyor, indirgiyor küçük takımın birkaç tane adamı deyince icma ümmet diyor. İcma ümmet deme bana. İcma-i eimme. İmamların fikir birliğiydi. Orada toplananların fikir birliği. Ümmete yalandan iftira edip durma. Böyle takım olunca işte artık sorgulanamaz oluyor şeyler. Görüşleri sorgulayamıyorsun. Ondan sonra diyor ki bu kadar zamandır bunu kimse bilmedi de bilsem mi bildim? Ya Allah Allah. Saki ben bildim. He evet. Diyelim ki öyle. Ne oldu? Ne zararı var? Ne olur yani? Ben bilsem ne olur yani? Niye benim aklımı bir şey üretemez diye tanıtıyorsun? Senin aklın çalışmıyor olabilir. Sen aklını çalıştırmamaktan nemalanıyor olabilirsin. Ümmetin zekasını dondurmak diye bir hedefin olabilir. Ama bu ümmetin hepsi öyle değil. Kusura bakma. Sen düşünmüyorsun diye, ben de düşünmeyeceğim diye bir şey yok ben mesela o tür nesih türlerini şiddetle reddediyorum şiddetle reddediyorum İşte o hükmü de mensuh oh metni de mensuh ayet Hı, neymiş şimdi okuyacağım oraya tercümesini yazdım bu buhari de var müslümde var var diğerlerinde de var Allah'tan ki orada ayet diye geçmiyorlar Allah'a bin şükür yani. Ha kazara Buhari'de de Kur'an'da olmayan ayet vardı demeye başlarlar yakındır. Zaten öyle diyor da hadisler vahidir. Ah, bak. Hadisler vahidir. Oh, o zaman bütün rivayetler vahiy oluyor. Bu ne oluyor peki? Buna ne diyeceksin? Bu da vahiy, o da vahiy. Aralarında ne fark var? Bu namazda okunuyor, o okumuyor. Onu da oku. Ne okumuyorsun o da vahiyse, oku, onu da oku, bunu da oku. Hatta bunu hiç okuma, onları oku. Yutuyoruz değil mi? Bir şey diyoruz, ümmet yutuyor. Ya yok öyle bir şey ya, yok. Allah aşkına itibar etmeyin ya. Allah aşkına itibar etmeyin. Çamdan, kavaktan atıp tutuyorlar ya. Allah Allah Bu dediğim bir rivayet ve bunun mensuh olması için hiçbir gerekçe yok. Ya o kadar doğru bir söz ki efendimizin söylediği ya. Bu kadar mı doğru olur? Bak diyor ki metnini söyleyeyim size. Efendimiz buyuruyor ki. Herkes kendisi üzerinden bu rivayeti algılasın, hayatında karşılığını bulmaya çalışsın. Buyuruyor ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam. Levkane libni Ademe vadiyane min malin lebetaga vadiyen salisen ve levkane salisen lebetaga rabi'an. Ve levkane rabi'an lebetaga hamisen. Öyle gidiyor yani. Adem oğlunun vadi dolusu malı olsa bir rivayette iki vadi dolusu altını olsa diye geçer. Rivayetler birden çok. İki vadi dolusu olsa üçüncüyü ister. Üç vadisi olsa dördüncüyü ister. Dört olsa beş ister. Ve la <Sessizlik> yemla ademe illat turabu. Adem oğlunun karnını sadece toprak doldurur diyor. Ya yalan mı bu ya? Ya bu doğru değil mi Allah'ını seversen ya? Bu kimin için doğru değil be? Ben üniversitede hocayım. Adama elli veriyorsun elli beş istiyor. Elli beş veriyorsun altmış istiyor. Altmış veriyorsun yetmiş istiyor. Yetmiş veriyorsun seksen. Yüz veriyorsun yok yok. Aslı Kim dedi hasta o, o, o demek değil. Yüz rakam olarak puan veriyoruz yani. Başka bir şey değil. Yüz veriyorsun rakam olarak Adam diyor ki başka bir hak edişim yok mu? 10 puan önümüzdeki sene için istiyor. <gülüyor> durmuyor yani. Hani dersin ki yüzde durur da son rakam. Orada da durmuyor ya. Bir dahaki seneye transfer etmek istiyor. Peki diyorsun ki bu ayeti nesheden bu ayeti hani bu rivayeti mensuhtur diyor ya. Hükmü de metni de mensuhtur. Peki bunu nesheden ne? Öyle ya Nesih varsa binasih olacak, bir de memzuu olacak. Hadi mensuhu buldum. Nasih'i ne bunu? bunun? Bunun neseden ne? Cevap yok. Neye inandırıyorsun beni be? Bu hadis sonuna kadar doğrudur. Zerre kadar tereddüt yok ve tam da bu ayetin söylemek istediğini bize peygamberi bir ağızla öğretmiş oluyor. El hakumut tekasur Çoğaltma tutkusu sizi o kadar oyaladı ki Hatta zurtumul mekabir Ta ki mezarlıkları ziyaret eder oldunuz Tekasür Hatta La tülhi Bu el ile alakalı Bir ayet daha var onu da söylemek istiyorum Tam bu ayetle Yani Tekasür suresinin Birinci ayetiyle Anlamı bütünleşen bir ayet Münafıkun suresinin dokuzuncu ayeti. Orada Rabbimiz buyuruyor ki, Estağfirullah, Ya eyyühellezîne âmenû, Ey iman edenler, La tülhiküm emvalüküm ve la evladüküm an zikrillâhi. Ey iman edenler, sakın ha mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ı zikretmekten oyalamasın, alıkoymasın. Bu ayetin verdiği manayı veriyor. Üstelik kullanılan kelime bu münafıkun dokuzda la tülhi yani tülhi fiili bu şeyde de e, tekasür suresinde de elha fiili aynı yani. Sizi alı koymasın mallarınız ve çocuklarınız. Biz ne diyoruz? Evlenen bir de çocuğu olan diyor ki artık çocuklarım için yaşıyorum. Değil mi? Artık çocukların için yaşıyorsun. Ben başka bir şey tanımam. Varsa yoksa çocuklarım var diyor. Allah-u Teala da diyor ki bak böyle yapma. Beni anmaktan alıkoyarsa seni o ayetin sonunda diyor ki ve men yef'al zâlike İçinizden kim böyle davranırsa feulâkehumul hâsirûn Ziyana zarara uğrayanlar işte bunlardır. Ben çocuğum için yaşıyorum. Böyle söz söylenmez. Söylenmez. Çocuğuna rızık temini için Efendim çalışırsın bilmem ne olur ama Senin hayatın yarat, Yaşam hayat Gayen Allah rızasıdır Şunun için bunun için yaşanmaz Elha ile alakalı sözüm bu Bir ayet var ki Bu ettekasür kelimesini Bize en iyi anlatan ayet o Hadid suresinin 20. ayeti Hadid 20 Orada Rabbimiz Hayatı özetliyor. Tekasür suresinde de dünyanın insanı aldatması üzerinden mesaj veriliyordu. Hadid suresi 20. ayet bunu biraz daha açıyor. Yani nasıl yani? Dünya bir adamı nasıl aldatıyor? Bakın. İ'lemû, <gülüyor> iyi bilin. Ennemel hayatı dünya. Bu dünya hayatı var ya, bu yaşadığınız, bu yakın hayat. Dünya hayatı denince bunu nasıl tercüme ediyorlar? Dünya ne demek? Dünya hayatı düşük, alçak diyorlar filan. Dena kelimesinin düşük anlamı var, alçaklık anlamı var. Yani mesafe olarak, makam olarak alçaklık anlamı var ama burada kastedilen başka bir hayat daha var. O hayata göre bu dünya hayatı dediğimiz bu hayatın yakın ve içinde yaşıyor oluşumuz nedeniyledir. Hayatü dünya veya hayati dünya yakın hayat demek. Yaşamakta olduğumuz hayat demek. Bu hayat le'ibun bir oyundur. Ve lehvun eğlencedir. Ve zinetün süs püs işidir. Ve tefahurun beyneküm. Aranızda Yersiz övünmelerdir. Övünüyor ya buradaki. Bizim sayı daha fazlaydı, onunki daha fazlaydı. Onu diyor bak. Ve tefakurun beyneküm. Aranızdaki övünmelerdir. Ve tekaosurun fil emvali ve levladi. Mal ve çocuklarla ilgili olarak çoğaltma tutkusudur. Dünya hayatı bu 5 şeyle sizi sakın ha aldatmasın diyor Allah Teala. Çünkü ayetin sonunda diyor ki Hayat dediğin nedir? Bir mevsimlik yağmura benzer. Yağmur yağar, bitkiler yeşerir, meyveler oluşur. Sonra sonbahar gelir. Sararır, yapraklar çer çöpe döner. Sonunda diyor ki Yani bu hayat böyle anlamsız Eğer anlamsız işlerle giderse bil ki bitecek bu. Çer çöpe dönecek. Yeşil bir bitkinin Çöpe dönmesi gibi bu da öyle olacak. Vəmel hayatü dünya illa metağül gurur. Ayetin sonu öyle diyor. Dünya hayatı yani bu yakın hayat yaşadığınız bu hayat sadece geçici aldanmalardan başka bir şey değildir. İşte tekasür böyle bir şey. Sizi beş şey aldatmak üzere önünüzde bulunur. Siz bu beş şeyin aldatmasına kendinizi kaptırmayacaksınız. Dünya hayatı oyun sebepleriyle, eğlence sebepleriyle, zinet süsle, efendim yersiz birbirinize karşı övünmelerle ve nihayet mal ve çocuklarla ilgili çoğaltma tutkusundan ibarettir. Ali İmran suresinde Züg yine nasi hubbu'ş-şehavati minen nisa'i vel banine vel qanatir <gülüyor> el muqantara minaz zahab ve ve'l-fiddeti Bütün bu sayılanlar kadınından ziynetine, atlarından şu bu efendi mücevheratına varıncaya kadar. Bunlar süslü gösterilmiş insanlara ama bilin ki bunlar dünya hayatının geçici nesneleridir. Bunlara kendinizi kaptırmayın. Vallahu indehu husnul Efendim, asıl en güzel varış, dönüş yeri Allahu Teala'nın katındaki nimete mazhar olabileceğimiz cennettir. Bu dünya hayatı sizi fazla aldatmasın, kendinizi kaptırmayın. Hani ki çokluk yarışına girişerek bunu bir övünce dönüştürmeyin. Şunu hiç kimse unutmasın. İnsanlar tercih edemedikleri şeylerle övünemezler. Onun için Rabbimiz Hucurat Suresi'nin 13. ayetinde insanoğlunun en değerli olanını bize ilanen duyuruyor. Buyuruyor ki inne ekeremekum indallahi etkakum. Sizin Allah katında en değerli olanınız Allah'a karşı en çok muttaki olanınız. Yani Allah'a karşı en çok duyarlı davrananınızdır başka bir övünç üzerinden kendinizi ve hayatınızı sakın ha tanımlamayasınız demeye getiriyor Bunun, bu, bütün bunları şunun için söylüyorum Tekasür suresinin birinci ayetini iyi anlayabilmek için Hazreti Peygamber'in Buhari ve Müslim'den naklettiğim o rivayetini iyi bilmek lazım bu arada Münafıkun Suresi 9. ayeti çok iyi bilmek lazım. Hadid Suresi 20. ayeti çok çok iyi bilmek lazım. Bunlar birbiriyle anlam ilişkisi bakımından birbirini tamamlayan mesajlar olarak görülür. Öyle algılamak lazım. Bu birinci ayet. 2. O kadar bu çoğaltma tutkusu sizi oyaladı ki, Hatta zürtümül mekabir. Ta ki mekabiri ziyaret ettiniz. Mekabir, bunu bazı mealler kabirleri ziyaret ettiniz diye tercüme ediyor. Bu kabirler değil. Kabir kelimesinin çoğulu el-kubur'dur. Mekabir kelimesi makbara kelimesinin çoğuludur. Mezarlıklar demektir. Mezarlıkları ziyaret ettiniz. Denebilir ki, ne fark eder? Ha mezarlar Ha mezarlıklar ne değişir? Değişmez mi ya? Mesela ben bundan şunu çıkartıyorum. Demek ki bu ayet indirildiği zaman Mekke'de birden çok kabristanlık vardı demek ki. Ne oldu yani zararlı bir şey mi bu? Öğrendik ki Mekke'de bir tane mezarlık yok, birden çok mezarlık varmış. Ama kelimenin de tercümesini yapacağımıza göre buna el-kubur manası değil, kubur mezarlar demektir. El mekabir mezarlıklar demektir Mezarlıkları Yani bir yerde var Onları gidip saymışlar demek ki Yetmedi başka bir yere oraya da Oraya da ulaşmışlar oraya da saymışlar yani Evet Bu nüzül sebebinde de ifade ettiğim gibi birebir bir gidip Mezarları saymayla ilişkilendirilmiş Ama bunun başka bir versiyonu daha var Nedir o versiyon şu, sizi mal ve dünyalıkları çoğaltma tutkusu o kadar oyaladı ki, hatta zürtümül makabir, sonuçta mezarlıkları ziyaret ettiniz. Yani ölünceye kadar bu işi devam ettirdiniz. Tevbe etmediniz bir türlü. Zaten daha önce Müddessir suresini anlatırken size söylemiştim. Sekar cehennemine gitmenin, sebeplerini sorar Allahu Teala ve orada dört tane sebep üzerinde durduktan sonra der ki hatta etana el yakîn o sakar cehennemine gidenler demişler ki işte biz e, musalliğinden değildik yani tevhid ehli değildik yoksulları doyurmazdık boş işlere dalanlarla beraber biz de o boş işlerle meşgul olurduk din gününü de yalanlardık hatta sonunda Eta el yakıyın. Bu gerçek bizim kaşımıza gelip çattı. Bu yani eğer bir adam küfürde, inkarda, ısrarcı olursa ölene kadar ondan kurtulmaz demektir. O hatta eta el ifadesiyle buradaki hatta zürt mülme kabir aynı manayı verir yani. Ölene kadar bu işten vazgeçemediniz, böyle devam ettiniz. Ölene kadar çoklukla övünme tutumu. İnsanda devam ediyorsa o insan artık Allah'a itaati de, ibadeti de terk etmiştir demektir. Şimdi burada bir mesaj daha olduğuna inanıyorum. Ben. Adam gidiyor fiilen mezarları sayanlarla alakalı olarak söylüyorum. Adam gidip mezarları sayıyor. Peki bunun bizim şimdi dünyada şu anda yaşayan Müslümanların Böyle mezarlıklardaki adamları sayarak birbirine üstünlük tasladıkları bir şey pek bilmiyoruz yani. Var mıdır sağda solda bilmem ama adam öleniyle fazla övünmez yani. Ö öleniyle övünme başka bir türlüdür biraz. Mezarını şaşalı yaparlar. Böyle bir türbe ki saray gibi duruyor. Düşünüyor ki onun dışını öyle yapınca içi de öyle oluyor. Öyle değil işte. Hiç alakası yok. Üstünü istersen mücevherden altından gümüşten cevherden şekillendir zukruf olsun her tarafı içinde içinde ne olduğunu Allah biliyor yani nasıl sıkıntıların olduğunu Allah bilir yani böyle bir şey var mesela bir mezarlığa giriyorsun bakıyorsun ki bir, bir, bir yer başka bambaşka yani böyle şey gibi ev gibi mezarlar var böyle ab, abartılı filan bu da bu hatta zurtumul mekabirin günümüz versiyonu gibi diyebiliriz. İlla öyle bir sonuç çıkartacaksak onu söyleyebiliriz. Ama asıl kastım o değil. Şimdilerde kendileri üzerine düşen görevi yapmayıp dedesiyle, atasıyla övünenlerin durumu aynı bu adamların durumu gibidir. Hani öyle demişti. De, herkes babasıyla övünürmüş de. Katıra demişler. Katır sen neyle övünür? Anam attır demiş yani. Onun babası eşek olduğu için bir şey diyemiyor. <gülüyor> Babam eşektir dese olmayacak ama anam attır dermiş yani. Ee, yani böyle övünmenin bir alemi yok yani. Bakara suresine buyuruyor ki allah Teala. Tilki ömmetün kat halet. Leha ma kesabet. Veleküm ma keseptüm. Onlar bir topluluktu gelip geçtiler. Onların yaptıkları kendilerine sizin yaptığınız size. Ve la tüselune amma kânü yâmelûn. Önceki geçenlerin yaptıklarından siz sorulmayacaksınız. Biz sorulmayacaksak onlarla övünmemizin bir alemi yok ki sen ne yaptın? Dedem böyleydi. Atamam tamam da sen? Deden de çok iyi olsaydı sen bu durumda olmazdın yani. Yalan yere kahramanlık yapıp durma. Ama dede öyleydi, böyleydi. Onun hesabını herkes kendisi verecek. Sen ne durumdasın? Ben ne durumdayım? Atalarla övünmenin bir alemi yok. Sen ne yaptın? Sen dedenle övünüyorsun. Senin torun kiminle övünlenecek? Senin torun da seninle övünsün istiyorsan sen de deden gibi ol. Yani. Sen de bir şey yap. Ama yap övünme. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Evet. Şimdi konu kabirler olunca zürtümül makabir. Makbereleri makbereleri yani mezarlıkları ziyaret etmek olunca ister istemez burada bir şeye daha hafiften temas etmek lazım. Kabir ziyaretlerine. Değil mi? İlle de bir gönderme yapmak lazım. Bu Burada geçiyor bu kabir ziyareti işi. Biz şunu biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabir ziyaretleriyle alakalı çok çok nefis bir e, uyarısı var bize. Buyurdu ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam küntü ne tüküm an ziyaratil kuburi ben sizi kabir ziyaretlerinden yasaklamıştım. Size kabir ziyaretlerini yasaklamıştım. Niye yasakladı? Çünkü böyle yapıyorlardı işte. Müşrikler mezarlarla övünüyorlardı. Benzer bir hatayı müminler yapmasınlar diye onları yasaklamış. Sonra fezuruha artık kabirleri gidip ziyaret edin. Çünkü o illet kalktı ortadan. Daha kimse mezarla övünmüyor. Fezûruha. Şimdi gidin kabirleri ziyaret edin. Feinneha tüzekkir hükümül ahirete. Çünkü kabir ziyaretleri size ahireti hatırlatır. Aa, o zaman demek ki kabir ziyareti elzemdir. İlle de yapmak lazım. Ne faydası var? Çok faydası var. Bir defa kabir ziyaretinin, bak bu hadis-i şerif bize şunu öğretiyor. Kabiri ziyaret ederseniz bunun size faydası var. Ne faydası var? Ahireti hatırlarsın. Ya şimdi mezarın yanına gidince hiçbir akıl mezarın yanındayken mesela bu mezar burada bu adam burada yatıyor. Ben şimdi buradan eve dönerken veya iş yerine giderken kimin malını nasıl çalayım diye orada bir pazarlık yapar mı? Yani, yani yapar mı onu? Delidir o zaman ya. Mezar önünde veya Burada yatıyorsun ben şimdi sen burada madem yatıyorsun ben de senin yerine orada 5-10 geceyi gidip yıkarım şimdi filan. Ben de onları öldürürüm diye. Öleni öldürmenin planını adam mezarda yapmaz. Yani mezarlığa gidenler ahireti düşünürler. Orada bir yürek coşkunluğu yaşarlar. Böyle bir kendilerinin de bir gün öleceğini tahayyül ederler. Ona göre daha bir çeki düzen vermeye gayret ederler. O itibarla... Mezar ziyaretinin mezardakinden çok ziyaret edene faydası vardır. Ne yapacak adam mezara gidince yapacağı çok önemli bir şey var. Ne yapacak? Fatih okuyacak. Ne yapacak? Yasin okuyacak. Ben de Yasin okuyorum. Babamın mezarına sürekli giderim ben. Giderim Yasin okurum. Adam diyor ki hocam sen de mi okuyorsun? Ee, he ben de okuyorum. Ne okuyacaktın peki? Gazel mi okuyacağım orada? Masal mı anlatacağım orada yani? Ne ne yapacağım yani? Geldik oraya böyle duruyoruz yani. Bir şey yaptı. En iyi yapılacak iş Kur'an okumaktır. Kur'an okuyorum da oku, okuduğum Kur'an'ı babama göndermiyorum yani. Onun onunla alakası yok. Fatih e okuyorsun ruhuna gitsin. Ne gidecek ruhuna? Hiçbir şey gitmez. Fatih'a seninle alakalı. Onunla alakalı değil ki ya. İyi ya bu diyorsun. Ya Rabb biz sadece sana ibadet ederiz. Adam gitti. Onu da ibadet edecek hal yok, gitti. Her ne kadar bazıları mezarlıkta millet hayatını devam ettiriyor filan bilmem hikaye masal anlatıyorlarsa da onlara itibar etmeyeceksiniz yani. Bunun yalan olduğu gün gibi bar şiker yani. Bunu konuşmaya bile lüzum yok. Adam Azrail canını aldı, bitti, gitti. Onun kulluk kısmı bitti, onun hesabı başlayacak şimdi. Hesabı bekliyor. Nerede? Mahşerde. O hesap ondan sorulacak yani. Yok şu an yok. <gülüyor> şimdi ben öyle o, o tür ayetler var onları bekliyorum. O ayetler geldiği zaman şimdi hiçbir şey yokmuş gibi derdim filanca konuyu anlatmaktır diye böyle bir hava estirmek istemiyorum ama mesele geldiği zaman biliyorsunuz ben asla esirgemem söylerim söyleyeceğimi. Öyle bir gün buraya secde suresinin 21. ayetini okumaya sıra geldi mi Aa, bak seyret bak neler anlatıyorum orada Neler var neler Gün yüzü görmemiş ne cümleler söyleyeceğim O başka Şimdi burada sırası değil o Mezarlığa gittiğiniz zaman Size bir şey önereyim Onu yap Haşr suresinin 10. ayetini okuyor Çok güzel bir ayet Haşr suresi 10. ayet Ayet şu Dua Harika bir dua ve lediine cahum badihim, iş o muhacir ve ensardan sonra gelenler ya koulune şöyle dua ederlermiş. Derlermiş ki Rabbena, ey Rabbimiz, ifirlena, Rabbena ifirlena, bizi bağışla, ve li kardeşlerimizi de bağışla. Hangi kardeşlerimiz? Ellediine sebekuna bil imani, bizden önce imanla şereflenen kardeşleri bizi bağışla. Bu yaşayan müminler olabileceği gibi daha önce yaşamış ölmüş müminler de olabilir. Asıl mana birincisidir. Bizden önce imanla müşerref olan kardeşlerimizi de bağışla. وَلَا تَجْعَلْ ف۪ي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا Ya Rabbi iman edenler için kalbimizde en küçük bir kin ve öfke bırakma. رَبَّنَا ey Rabbimiz اِنَّكَ رَعُوفُ rahim. Sen merhameti sınırsız, şefkati engin olan yegane kudretsin. Mezarlığa gittiniz mi? Bunu okuyun. Rabbenağfirlelena ve ihvanenellezine sabakuna bil iman ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu. Rabbena inneke raufur rahim. Harika bir duadır. E onu ezberleyin, ben ezberleyebilirsiniz. Ezberleyemiyorsanız da manasını ezberleyin. Mezarlığa gidince böyle dua edin. Mezarlıkta dua edilir, dua. Kur'an oku ama Kur'an'ı şunun için oku. Kur'an insanlar kendileri sevap elde etsinler diye okurlar. Ben Kur'an okudum, sevabını sana verdim. De, armut mu satıyorsun, neyi veriyorsun yani? Onun sevabı elde edilip edilmediği mahşerde belli olacak. Henüz senin olmayan bir şeyi nasıl devrediyorsun birine öbürüne yani? Adam bir Fatiha okuyor. Yarım saat dağıtımını bitiremiyor ya. Bir Fatiha'yı bir dakikada okuyor. Bir dakika sürmüyor Fatiha. Ondan sonra Ya Rabbi hasıl olan ecir ve mesubatı sayıyor. Babama, dedeme, anama, halama, teyzeme sayıyor. Bütün ne okudun da ne kadar dağıtıyorsun yani. Haşa Allah senin dağıtım memurun mu? Ya Rabbi geçmişlerimi bağışladı bitsin işte. O duanın kabul olabilmesi için Duayı kabul ettirebilecek bir altyapı anlamında Kur'an okunur. Ve Kur'an'ı insan kendi duasının öncesinde ruhunu rahatlatmak ve huzurlu bir duruş sahibi olmak için Kur'an okur. Bu Kur'an okuduktan sonra ölenleri için dua eder. Dua, öleni için dua etmenin önünde hiçbir engel yoktur. Size rica edeyim yani buradan televizyondan izleyenlere de söylemiş olayım. Sakın ha birine öbürüne Yasin hatim siparişi vermeyin babanı affettirmek için yani. Yarım yamalak bildiğin ihlas sipariş ettiğin bir hatimden daha faziletlidir. Aa şimdi Ramazan geliyor bir ay sonra. Hatim borsaları havada uçuşacak. Bu sene hatim kaç lira? Evet enflasyon farkına göre... %10 artıyor yani. Her sene borsa kuruluyor. Bu sene hatimler. Ayıp ya. Ben hazır okunmuşlar da var. Uuu bende ondan çok vardı. Ben ha öyle küçükken çok mukabeleler okurdum. Evlerde, camilerde. Çok para almışım bu işten. <gülüyor> hiç. Hiç gizlemiyorum. Çok. Yani milletin mesela bin liraya kapattığı sezonu ben en az 10 bin liraya kapatırdım. Öyle ama öyle mi bereketsiz bir para olur be. Hiçbir şey yok ortalıkta oradan. Ama o zaman öğrenciydim. Öğrenciliğim bitti. Mukabeleyi bitirmedim. Mukabeleyi gene devam ettiriyorum şu gün dahil. Günde 500 okuyarak Kur'an okumamı devam ettiririm. Her gün 500 okurum. Ama artık paralı değil. Yani, üniversite öğrenciliğim bitti. Para alma kısmını bitirdik. O paralarla okulları okuduk. Ne inkar edelim ya. Adam diyor ki sen şimdi o kadar para aldın, şimdi alınmaz diyorsun. E aldık. Aldık ama öğrenciydik. Sen şimdi öğrenci değilsin ya. Bir araban var, evin var, iki tane ev var. Ya, diktin apartmanlar yeter de. Nedir yani adama diyorsun bir hatim şu kadar para. Dünya kadar. Şimdi mesela din görevlisi kardeşlerimin maaş durumu iyi. Yani öyle maaş durumları öyle fena değil. Ne yani? Niye mukabeleden para alıyoruz ya yani Nedir yani? Ne, ne olacak yani? Allah'tan alsana karşılığını. Allah, Allah'tan... Sonra adamı... Adam zannediyor ki bir hatim yaptırdı mı sana? Yedi ceddi kurtuldu zannediyor. Adama de ki bak, bu hatimi yapıyorum. Bunun sevabı bana. Ben sevabı alırım. Verdiğim parayı da sen vermiş olsun alırım. Sen hava alırsın. Bunu de bakalım para veriyor mu sana? <gülüyor> Vermeyecek para sana iş. Işte. O zaman adam zannediyor ki, bir hatim yaptırdı, yedi ceddi kurtuldu. Öyle zannediyor adam ya. Babasına dair, geçmişlerine dair görevim onlara Ramazan'da bir hatim indirtmektir. Ona fikslendi adam. Yapma bunu gözünüz. Yani bu senin okuduğun hatim kadar sahabiler okuyamıyor muydu be? Hazreti Peygamber okuyamıyor muydu bir hatim? Onların yapamadığı bir şey miydi bu? Nedir bu borsa? Ayıp bir şey artık bu yani. Ha talebelere burs verin. Bolca verin. Ha, o adam Kur'an okuduğu için de ver. Kur'an okusun diye de ver. Kur'an okumadan önce teşvik olsun ver. Ama öğrencidir, talebedir. Onlara burs verin, teşvik olsun. Ama öğrenciyken o kadar. Öğrencilik bittikten sonra o çocuk da daha almasın artık yani. Ya, ayıp oluyor. Çünkü bu din dalga konusu oluyor. Mesela bu Arafa günleri veya Cuma günleri mezarlıklarda böyle Okuduğu Cebrail'in getirdiğine benzemeyen bazı adamlar var. Bir şey okuyup, üt, yanlış. O sosyal medyada dolaşıyor bazı videolar var. Yani komedi Allah aşkına yani. Almış eline Kur'an-ı Kerim koymuş koltuğun altına. Kafasına da yarım yamalak bir Fes niye koyuyorsun? Fes mi okuyor? Onu koyuyor ki böyle bir albenisi olsun diye. Ondan sonra hemen hazır yasınlar var. Ben o mukabel okuduğum sene bir defa çok küçüktüm ya. 11 yaşındaydım o zaman. Bundan 42 sene önce yani anlayın. Yani cüstem buna benzemiyordu. Küçücük bir çocuktum yani şu kadar. Böyle o kadar dayak yedim ki babamdan büyüyemedim yani. <gülüyor> Dayakın her versiyonunu yedim hafızlık yaparken. Hepsinden üzerimde var. Rahmetlik babam öyle iyi böyle silindir gibi geçti üzerimde. İyi yaptı. Yapmasaydı okumazdım. Herkes top oynuyor. Sen hafızlık yapacaksın. Kolay mı o iş? Yani öyle çok zor bir iştir. Allah ona rahmetini esirgemesin babama inşallah. Çok doğru bir iş yaptı bizi hafız yapmakla elhamdülillah. Şimdi mukabel okuyorum Samsun'da. Geliyor biri diyor ki hafız efendi küçük hafız benim adım oydu. Küçük hafız çok küçüktüm. 10 e evet. tane hatim sipariş ediyor bir kişi. Sayıyor yazıyor hepsinin adını. Buna bir tane buna bir tane Ya 10 tane hatim nasıl okuyacak? Bu bir kişi getiriyor. Öyle on kişinin getirdiğini düşün. 100 tane hatim. Nasıl okunacak? 100 sene dokunmaz bu ya. Ben dedim ki ya Rabbi bir tanesini okuyorum Kemal-i Edep'le. Senin rahmetin genişleri hepsine dağıt. <gülüyor> Çünkü bunu okuyamam dedim mi para gidiyor. Nasıl okuyamam diyeceksin. <gülüyor> Mecbur olur. Kabul ediyorsun. Çocuktuk ama ya 10 yaşımdaydım be. 11 yaşımdaydım. Adam diyor ki sen de yaptın. Ben 10 yaşımdayken yaptım. Sen 60 yaşında yapıyorsun. Aynı mı bu? Ben vazgeçtim 17-18 yaşındasın da sen de vazgeç. Vazgeçmiyor. Bak, önümüz Ramazan. Allah aşkına ya bir adam için ne kadar ayıptır. Babasına Hatim sipariş ediyoruz. Kendi okusana Senin için okuyamıyorsun ya. Sen önemsemiyorsun. Sen önemsemiyorsun. Ben şimdi su içeceğim. Sen doyacaksın. Hı -hı. Yani ben Hatim okuyacağım, baban cennete gidecek. Olur. Yok öyle bir şey yani. Kur'an'la meşgul olmak sevaptır. Ona bir şey demiyorum. Herkes okusun. Herkes okusun. Ama bu bir borsaya dönüşmesin. Ayıp oluyor ya. Gerçekten. Yazık. Kitabullah vallahi billahi tallahi bunun için indirilmedi yani. Böyle bir indiriliş gayesi bu. Biliyor musunuz? Herhangi hiçbir sure indirilmemişti ki, indirilmemiştir ki Peygamberimiz o sure geldiğinde... Efendim bu sure ölülerle alakalıdır. Gelin bunu mezarlığa tebliğ edelim. Böyle bir demedi yani böyle bir şey. Böyle bir şey, böyle bir söylem yok. Ama insanlar Kur'an okurlar. Tabii ki okusunlar. Her yerde okusunlar. Anlayarak okusunlar. Ama bunu bir pazarlığın ve borsanın konusu yapmasınlar. Yazık. Mezarlığa gidiyorsun. Ölülerinin bağışlanması için duada bulun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mezarlıklara gittiğinde yaptığı bir selam... İşi var. Esselamu aleyküm dâra kavmin mü'minîn. Entüm sâbikûn ve inna inşâallâhu biküm lâhikûn anlamında bir şeyi var, söylemi var. Bu bu veya buna yakın. Peygamberimiz selam veriyordu mezarlıklara. Adam diyor ki, peygamberimiz selam veriyordu, aşağıdakilerde de aleyküm selam diyordu. Nereden biliyorsun? Aşağıdakinin aleyküm selam dediğini sen nereden biliyorsun? Cevap. Niye selam veriyor peygamberimiz? Selam vermek Aleyküm selam denmesi için değildir her zaman Selam bir Müslümanın Bir başka Müslümana Duasıdır kardeşim Allah'ın selamı, rahmeti, esenliği Bağışlaması, mağfireti Üzerinize olsun demek Mezarlıkta yapılabilecek En güzel işlerden biridir Siz de gidin Selam verin Oraya selam vermek Mezarlıklardakilere Rahmet okumaktır Esenlik dilemektir Allah'ın bağışlaması Niyazında bulunmaktır Olanı budur Siz kendiniz yapacağınızı yapın Siz siz olun Başkalarına ihale ve Sipariş etmeyin Mezarlıklarla ilişkili tutumunuzu Evet Tekrar Mezar ziyaretinin Mezarları ziyaret edene Yönelik faydası olduğunu beyan edeyim Bir daha Burada insanın ahireti hatırlaması Ölümü hatırlaması Cenneti cennet, cehennemi hatırlaması Hesabı mizanı hatırlaması e, O noktada Yargılamadaki sıkıntıları hatırlaması Kendine çeki düzen vermesi Dünyayı daha bir kontrollü Yaşamaya dönmesi gibi Çeşitli noktalarda insanı törpüleyen ve insanı ...daha duyarlı yaşamaya teşvik eden... ...bir boyutu vardır... ...mezar ziyaretinin... ...deniyor ki işte... ...öllerimize rahmet okuyacaksak... ...uzaktan da okusak olmaz mı mesela... ...olur, uzaktan da olur da... ...yani uzaktan olduğundaki... ...hissin ile... ...mezarlığı gördüğündeki... ...hissin aynı şey değil işte yani... ...mezarlık bambaşka... ...bir alem... ...yani mezarlığı biraz daha... ...özümsemek lazım... Cenaze namazlarını kılıyoruz. Herkes uydum önümde hazır olan imama işte filanca cenazeyi kılmaya diye herkes herkes cemaat olmayı ve cemaat olarak kalmayı hayal ediyor. Düşünmüyor ki bir gün orada yatan o olacak. Cenaze namazlarında asıl duygu musallada bir gün ben de yatacağımı hatırlamaktır. Mezara gidince de aynı duygu söz konusudur. Bir gün bura ben de burada yatacağım. Ben de buranın sakin olacağım. Öyleyse Allah hepimize bir iman selameti ihsan etsin diye kendine biraz daha insanlar, biraz daha çeki düzen verirler. Onun üzerinden bir duyarlılık elde etme vesilesidir. Mezar ziyaretleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bize önerdiği duyarlılık budur. Bunu ihmal etmeyelim, mezarlıkları ille de gidip ziyarete devam edelim. Bir kardeşiniz olarak bunu size e, ifade etmiş olayım. Geçen Samsun'da bir cenaze vesilesiyle mezarlığa çıktık. Defin için. Öyle kenarda duruyorum. Bir sevdiğim bir abimin yakını vefat etmişti. İşte orada işte rutin işler yapıldı. Dağılıyoruz cenazeden, mezarlıktan dağılıyoruz. Biri geldi yanıma. Selamün selam. Hocam buyur dedim. Tanıyor beni işte nereden tanıyorsa. Ya dedi sen buraya gelir miydin dedi. Yok canım dedim, benim ne işim var burada. <gülüyor> ne demek dedim ya. Ne demek yani ben buraya gelir miydim ne demek dedim yani. Ne bileyim senin için diyorlar ki işte mezara itibar etmez ona itibar etmez buna itibar etmez falan. Halbuki bu ümmet içerisinde mezarları benim kadar ziyaret eden çok az insan vardı. Ben babamı haftada 3 gün 4 gün gidip ziyaret eden bir adam Mezarda Ona dua etmek üzere Mezara giden biriyim Adamın algısına bak Şimdi biz Kur'an'ı nerede okumak lazım gelir Neresi yanlıştır Yanlışa dikkat çekince Ölüyle alakalı Benim hiçbir duyarlılığım olmadığını Zannediyor adam Orada beni görünce de şaşırıyor Senin burada ne işin var diyor Senin burada ne işin var Buraya herkes gelecek Buraya bir yatay gelenler var, bir dikey gelenler var. Mühim olan dikey gelip ibret alabilmektir. Yatay zaten hepimiz geleceğiz yani. Dikine geldi de ibret al yani. Benim algım mezarlık ziyaretine tereddütlü bakmayla zerre kadar uzaktan yakından ilgisi yoktur. Ben peygamberimizin o hadisine yüreğini bağlamış bir adamım. Ve bunu hayatında sıklıkla uygulayan bir insanım. Size de tavsiyem budur. Evet sonra surenin kalan 6 ayeti var O ayetler öyle çok detaylı mesajlara sahip değiller Ya da en azından özetleyerek geçeceğim Buyuruyor ki Hüce Allah kella! Hayır Hayır bu mal çoğaltma işiniz hiçbir şekilde doğru değil Çoğaltma tutkunuz sizi haktan hakikatten oyalayıp duruyor Bu tutum doğru bir tutum değil Kella sevfete alemun Yakında işin ne olduğunu anlayacaksınız Olmadı Burada anlamadınız Sümme kella sevfete alemun Sonrasında mutlaka ve mutlaka Gerçeği fark edeceksiniz Bu iki ayet Kella sevfete alemun Sümme kella sevfete alemun Birincisi Kella sevfete alemun Diyor ki müfessirlerimizin bir bölümü Birinci kella sevfete alemun Müminlere yönelik bir hitaptır Sümme kella sevfete alemun inkarcılara yönelik bir uyarıdır ya da bilgilendirmedir Ama ben hem müminleri hem kafirleri içeren bir mesaj olmadığı kanaatindeyim Buradaki hitap kafirleredir Yani dünya hayatı kendisini oyalayıp Allah'a ibadeti ötekileştiren, öte, öteleyen insanlara yönelik bir tehdit ifadesi olduğunu düşünüyorum Sümmek kella sevfete alemun ahiretle alakalı inkarcıların gerçeği bileceğini ilk kella sevfete alemun da bunu dünyada anlamalarının kendilerinden istendiği mesajı veriliyor. Benim algım budur. Birincisi gerçeği dünyada fark etmek olmadı. İkincisi gerçeği ahirette mutlaka fark edecekleri bilgisini ortaya koyuyor. Dünya ile övünenlerin mal biriktirenlerin bu yaptıklarının yanlış olduğu onlara vurgulu ifadeyle, beş peşe iki ifadeyle iki tanesinin gelmesinin sebebi çünkü bunlar bu duyarsızlığı hayatlarında devam ettiriyorlar. Hayatlarında duyarsızlığı devam ettirenlere yönelik tehditler, uyarılar katlamalı gelir. Bunun Kur'an'da çeşitli örnekleri vardır. Dikkat etmiyorsa... Ona bir daha, bir daha, bir daha peş peşe uyarılar zikredilerek beyan edilir. Bu da onun örneği olarak kabul edilebilir. Şimdi, meselenin dünya boyutuyla alakalı bir ifade. İnkarcıların hakikatı dünyada fark etmelerinin beklendiğiyle alakalı. Buyuruyor ki Yüce Allah, Kella, gerçek şu ki, Lev te'alemune ilmel yakini. Siz eğer yakini bir bilgiyle baksaydınız yakini bilgi, kesin bilgi. Siz eğer kesin bir bilgiyle bilmiş olsaydınız bilmek isteseydiniz nel الْجَح۪يمَ Cahimi mutlaka görürdünüz. Bunu gene eski alimlerimiz ahiretle ilişkilendirmişler. Yani yani İyi düşünseydiniz cehennemi mahşerde cehennemi göreceğinizi fark ederdiniz demeye getiren yorumlar yapmışlar. Ben bu yorumda yanlış değildir elbette ama birinci kella sevfe talemun ifadesini dünya ile ilişkilendirdiğimiz için kella lev talemune ilmel yakin cümlesinin de dünya ile ilişkili olduğu kanaatindeyim. Zaten lev talemune bilseydiniz ilmel yakîn kesin bir bilgiyle bu yaptığınızın yanlış olduğunu bilseydiniz nel cehîme cehennemi görürdünüz bu cehennem safat suresinin 97. ayetinde de geçtiği üzere el kelimesi Kuran-ı Kerim'in her yerinde cehennem anlamına geliyor fakat Safat Suresi 97. ayette o dünyada tutuşturulan ateş manasına geliyor. Bu ilişkiyi de yani hakkını yemeyelim bu güzel yorumu Mustafa Hoca'ya borçluyum. Gerçekten çok güzel bir ilgi kurmuş. Orada Hazreti İbrahim'le alakalı galibnu lehu bunyanen demişler ki onun için bir ateş yeri yapın fil O adamı o cehime, cehenneme atın. Buradaki el cehim dünyada tutuşturulan ateş demektir. Yani Hz. İbrahim'i yakmak istiyorlardı ya. İşte o ateşe el cehim kelimesiyle gönderme yapılıyor. Buradan delil getirerek Tekasür suresinin 6. ayetindeki el cehim kelimesinin de mahşerdeki cehennem değil dünyada tutuşturulan bir cehim. Bir ateş olduğu sonucu elde edilir. Ne olur? Nasıl anlayacağız biz bunu? Bunu şöyle anlayacağız. Biz bugün dünya üzerinde çok ateşler yandığını görüyoruz. Öyle değil mi? Ateşler var dünyada. Ekonomik yarışlar dünyayı nasıl cehenneme çevirdi biz biliyoruz bunu. Orta Doğu'daki bu korkunç felaket aslında insanoğlunun tutuşturduğu bir ateştir. Sosyal, ekonomik, kültürel ateşler dünyayı kasıp kavuruyor. İnsanlar niye bunu yapıyorlar? Elhakü müttekâsürden dolayı. Yani mal ve çoğaltma tutkusu, daha çok mal, daha çok ekonomik girdi elde etmek için dünyada diğer insanlara hayatı zindan ediyorlar. Orta Doğu'da neden bu kadar bir kan akıyor? Neden bu kadar gözyaşı var? Sebep Batılıların oradaki petrole hakim olma duygusudur. Başka, başka da bir şey değil. Yok bilmem Irak'a demokrasi getirecekmiş. Sevsinler senin getireceğin demokrasiyi. Yalancının gözü kör olsun. Demokrasiymiş. Petroldü vesselam. Başka, başka bir şey yok. Şimdi Suriye'deki mücadelede oradan petrolü, Irak petrolünü... Akdeniz'e, sıcak denizlere ulaştırmak için bir koridor açma savaşıdır. Bu savaşta Müslümanları birbirine kırdırıyorlar. Mesela Müslümanlar birbirini kırıyorlar, Batılılar ellerini oğuşturup seyrediyorlar işte. Tekasürün sonucudur bu ateş. Onun için 6. ayette sözü edilen cehîm, Dünyada bu nankör insanların ortaya çıkardığı Felaketler manasında dünyevi bir akıbettir. Eğer bu mal ve servet biriktirme tutkusunun, çoğaltma tutkusunun ne kadar felaket bir şey olduğunu elmel yakıyın olarak yani kesin, sorgulayıcı, mukayese edici, irdeleyici bir düşünceyle eğer bunu inceleyip anlamaya çalışsaydınız dünyada ne korkunç ateşler tutuşturduğunuzu görürdünüz. Ama görmüyorsunuz bunu. Adam alacağı paraya elde edeceği ekonomik servete kilitlenmiş Başka, başka hiç kimseyle ilgilenmiyor Binlerce insan ölmüş filan Hiç vız gelir tırıs gider Hiç ilgilenmiyor Böyle bir tutum Müslümana yakışmaz Müslüman böyle bir tutumun faili olamaz Böyle bir tutumun mef'ulü de olamaz Böyle bir tutumun öznesi de olamaz Böyle bir tutumun nesnesi de olmamalıdır Ama nesnesi olduk işte İşbirlikçi yöneticiler Orta Doğu'yu Batı'ya Amerika'ya peşkeş keş çektiler işte. Bu kadar. Başka başka bir şey yok. İnsan haklarıymış filan bilmem ne. Efendim yalandan bir takım görüntülerle milletin gözünü boyamaktan başka bir iş yapmıyorlar. Petrolde bir ölmekte olan bir martının görüntüsüyle milleti aldatıp durdular. Halbuki o martı körfezde de ölen bir martı değilmiş sonradan ortaya çıktı. Martıyı acıyor. Bir sürü insan ölmüş ona tık yok. Her gün şu kadar insan ölüyor orada, hiç kimsenin kılı kıpırdamıyor. Bizim Müslümanlar da maşallah ölenler ve öldürenler olarak kendi içinde kendini bitirmeye devam ediyor. Ne uğruna? Bizimkilerin derdi mezhepçilik. Bizimkilerin derdi bu. ehl Sünnet, Sünni olan Şii'yi gavur görüyor, Şii olan ehl Sünnet öyle görüyor. Hiç yalandan kimse kıvırmasın. Yok işte öyle gelmiyorduk öyle televizyon programlarına çıkıp da böyle birbirine müsamahakar cümleler söylemeyle olmuyor bu iş. Faaliyete bakarım ben orada. Kimin kanı akıyor? Sünni'nin veya Şii'nin. İkisi de Müslüman değil mi Müslüman? Ölen de Allah diye ölüyor, öldüren de Allah diye öldürüyor. Bu nasıl bir inanç ya? Neyin nesi bu arkadaş? Ne zaman çeki düzen vereceğiz kendimize ya? Müslüman kanının akmasını kanıksan olduk ya. Suriye'deki bir adamın Geçen bir röportajını okuyordum Diyor ki Suriye'de gündelik namazlar Altı vakte çıktı Ben de şaşırdım ne demek istiyor Gündelik beş vakit namaz altıncısı da cenaze namazı Her gün cenaze namazı Her Allah'ın günü cenaze namazı Yakışıyor Müslümana yani Şimdi ülkemizin güneydoğusunda Akan işte askerlerimizin Polislerimizin her gün şehit haberleri geliyor Yani yüreğim dağlanıyor benim yani. O kadar canım sıkılıyor yani yani ya adamın evine ateş düşüyor. O gene can hıraş metanetini ortaya koyuyor, vatan sağ olsun diyebiliyor. Diyebiliyor da işte onun yüreğinin neler çektiğini o bilir yani. Çok korkunç şeyler bunlar. Neyi paylaşamıyoruz ya? Nedir Allah aşkına yani? Şu güzelim ülkede birbirinin kanını dökmek neyin nesi, kime hizmet ediyor? Aynı dış güçlerin piyonu olmaktan başka bir şey değil bu. Oynuyorlar. Dünyanın neresinde kan varsa Müslümanlar ya. Niye? Firavun ahlakına kurban gittik. Hepimizi böldüler, parçaladılar, verdiler birbirimize. Birbirimizi öldürüp duruyoruz. Ondan sonra tabii evine ateş düşmedi. Televizyon seyrediyoruz şey gibi, film gibi geliyor bize. Film, hayatın gerçeği, yanan yürekler var. Annelerin ciğerleri parçalanıyor. Babaların efendim beyni dağılan dağılanıyor. Orayla ilgilenen yok. Hala daha başka şeyler, başka gündemler, başka bir takım hezeyanlar. Bütün bunları yetmiyormuş gibi bir de başka garabetler türüyor. Efendim bu öyle dedi bu kafirdir. Katli vaciptir. Dinden döndü mürtettir. Bunu mürtet dediğini biliyor musun? Adam bir konuda farklı bir düşüncesi var. Bu mürtet dediği bu. Adamın Bin konudan 999'unda sorun yok. Bir tanesinde farklı bir görüş ortaya çıktı. Bu adam mürtettir. Bu adam mürtettir ne demek biliyor musun? Bu adamın öldürülmesi katli vaciptir. Beyim kandan besleniyor. Vampir bunları ya. Vampir kanı kanıksamış. Yabancı kanına artık razı değil evinin içinde. Arkadaşının kanını görmek istiyor yani. Ortalık işte Leteravun. <gülüyor> kesin bir bilgiyle baksaydınız bu gereksiz çoğaltma tutkunuzun dünyayı nasıl ateşe dönüştürdüğünü görürdünüz görün demek istiyor allah Teala bu mezhepçilik ateşi böyle bir şey bu mezhepçilik ateş değil mi Mezheplilik değil ha mezhepçilik ateş değil mi ateş yaktı geçirdi Müslümanları mahvediyorum hem şimdi daha şiddetli fitne tohumları ekiliyor yani. Müslüman kardeşine gayrimüslim muamelesi yapmak kimin haddine düşmüş ya? Sen Allah'ın polisi misin, jandarması mısın? Allah'ın dinini kurtarmak sana mı düşmüş yani? Sen mi bunun görevlisisin? Nereden? Yatıyorsun böyle geldi. Keşif ehli olarak bize bildirildik. Yok canım ya. Keşif ehli sana bildirildi. Bana niye bildirilmiyor? Ne oldu da keşif ehli oldu o ben olamıyorum bir türlü? 40 senedir gece gündüz vahiyle uğraşıyorum. Bana bir bilgi doğmuyor da sana nereden doğuyor bu? İlham gelmiş ona. Olur. İlham geliyor. Geliyor sana bir şey de neyse. İlham gelmiş. Sinir oluyorum ya. Evet. Ve terebünnel cahîm. Düşünseydiniz yaktığınız ateşi görürdünüz ateş var ateş ocaklara ateş düşüyor yakini bir bilgiyle düşünüp muhakeme edecek Müslüman Allah'ın verdiği canı muhterem ve aziz bilecek Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaza iman edecek bir Müslüman havadan sudan sebeplerle bir takım gailelerle kardeşinin kanını helal görmeyecek Müslüman hiç kimsenin Saldırgan olmayan gayrimüslimin kanına da göz dikmeyecek. Bizim gayrimüslimlerle ilişkimiz onları kazanmaya yöneliktir. Bizim cihadımız adam öldürmeye değil, adam kazanmaya dayalı faaliyetlerdir. Ve bize göre cihadın en büyüğü Furkan 52. ayet gereği Kur'an'ı anlatmaktır. İşimiz Kur'an'ı ve İslam'ı güzel anlatmaya evrilmelidir artık. Birini öbürünü katletmeye ve cehenneme göndermeye yönelik zebaniliğin bir alemi yok. Baksaydınız hakikat gözüyle tutuşturduğunuz ateşi görürdünüz. Haa görmediniz. Burada görmediniz o ateşi. Öyle mi? Sümme sonra öbür tarafta neha aynel yakini bu defa öbür tarafa gideceksiniz. O ateşi bu defa aynel yakini olarak göreceksiniz. Aynel yakıyın, şimdi ilmel yakıyın kesin olarak bilmek demektir. Aynel yakıyın gözüyle görmek demektir. Bir de hakkal yakıyın var, onu yaşamak. Bilmek, görmek, yaşamak. Burada bu kavramların ikisi var. Ilmel yakıyın, aynel yakıyın. Ilmel yakıyın ile kesin bilgiyle baksaydınız, tutuşturduğunuz ateşi görürdünüz dünyada. Görmediniz, bakmadınız le arabın neha aynel yakıyın. O ateşi bu defa öbür alemde aynel yakıyın. Gözlerinizle göreceksiniz. Burada bir şey söyleyeceğim. Aynel yakıyın göreceksiniz. Bu aynel yakıyın görmek cehennemin içine girmek değil henüz. Henüz ondan söz etmiyor. Kur'an-ı Kerim'de iki ayet var. Bunların bir tanesi Naziat Suresi'nde Yüce Allah buyuruyor ki ve burrizetil cehimu limen yara Görmesi gerekenler için cehennem ortaya çıkartılacak yargılama esnasında. Yargılanırken cehennem ortaya çıkartılacak. Nâziat suresi 36. ayet. Şuara suresi 91. ayette de ve burrizetil cehimu lil gâvin. diye geçer. Gâvin azgınlık yapan. Azgınlık yapanlar için Yargılama esnasında cehennem görüntü alanına çıkartılacak, tutuşturulacak. Orada tutuşturulacak cehennem, tutuşturulacak ve insanlar onu görecek. Bu ilmel yakından sonraki aynıel yakıyn cehennemi yargılanma esnasında cehennemliklerin görmesidir. Çünkü bu da bir azap biçimidir yani. Bu da bir öyle değil mi? Ya, ya, her hesaba çekiliyorsun, orada cehennem yanıyor, adamın yüreği titrer. İş i̇şte öyle olacak. Bu duyarsız insanlara Allah-u Teala üçlü uyarıda bulunuyor. Bir, dünyada ilmel yakıyın. Kesin bilgiyle hakikati görmeye çalışın. Böylece tutuşturduğunuz ateşin farkına varın. Bu, fel, bu felakette odun olmayın. Bu duyarlılığı ortaya koymazsanız bu defa siz mahşerde cehennemi zaten gözlerinizle göreceksiniz. Sonra ''Hımme le tüselünne <gülüyor> yevme izin anin na'im'' sonra da size bahşedilen bütün nimetlerden işte o gün sorgulanacaksınız sorgulanma herkese yönelik bir işlemdir herkes sorgulanacaktır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatı böyle çepeçevre kuşatan çok nefis bir hadisi şerifi var buyuruyor ki insan dört şeyden hesaba çekilmeden önce yani kımıldamaz yani bir yere gitmez bir ömründen iki malından üç gen gençliğinden dört amellerinden sorgulanır ondan sonra gideceği yere gider inşallah gideceği yer cennet olanlardan oluruz çünkü Kur'an'a göre hayat bir imtihan alanıdır ve imtihana konu olan her şey insanın sorgulamasına da konu olacaktır burada ayetler yazdım Bakara 155, Ali İmrah 164 Hud 7, Mülk 2, İnsan 2 filan bunlar insanoğlunun bu hayatta imtihanla yüzleştirildiğini ve mahşerde bunlardan sorgulanacağını ifade ediyor. Bir sıra dışı bir görüş olarak son ayetteki son kelimeye farklı bir anlam vererek dersi bitirmek istiyorum. En'îm kelimesi Duha suresinin 11. ayetinde ni'meh kelimesi şeklinde geçer. Ve bi ni'meti rabbike fahaddis. Ni'met kelimesini ben bazı ayetlerde vahiy manası vermek gerektiğine inanıyorum. O Duha suresi 11. ayette de bunun bir örneği vardır. Rabbinin nimetiyle yani Kur'an'la insanlara gerçeği hatırlat. Orada verilen bilginin olduğu kanaatindeyim. Nimet kelimesinin çoğulu olarak ne'im kelimesini kabul edersek o zaman Kur'ani hakikatlerden her biriniz sorgulanacaksınız manası devreye girer. Zaten Kur'ani hakikatlerden sorgulanacak olmak Zuhruf Suresi 44. ayetin de bize söylediğidir. Ne diyor orada? Ve innehu kavmik <Sessizlik> Kur'an hem senin için hem kavmin için bir onurdur, bir şeref, bir haysiyet, gerçeği hatırlatan bir öğüttür. Ve sevfe elun Bu vahiyden hepiniz sorgulanacaksınız. İşte İster vahiden sorgulanma anlamı kastedilmiş olsun, isterse hayatta bize bahşedilen sayısız nimetlerden sorgulanma anlamında olsun. O gün her can sorgunun muhatabı kılınacaktır. Umarım Rabbim o gün hesabını kolay verenlerden olmayı hepimize lütfeder ve yargılama sonrasında da cennetini alacağı yiğit kulları arasına sizi de bizi de ilhak eder inşallah. Diyor bir sonraki derste buluşuncaya kadar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah sizinle ve sevdiklerinizle olsun.